0: Goeiemorgen, en baie welkom bij ons rechtstreekse uitsending, want hier is sondag ochend, ons eekerklevenig preekgeleendheid. Mag God verheerlik word, terwijl ons van ochend door sy woord gaan gaan, en gaan vrouw, hoe kan ons als geloofiges, as disciples, ons leven inrig soos wat God wil hee, ons moet doen. Amen. Wat verhinder jou om jou naaste liefde hee? Wat verhinder ons? Wat is moendelike verskonings wat ons kan gebruik wat ons verhinder, verhoed, om ons naaste lief te hee. Dit is die vraag wat ek vannacht bekie op die tafel wil sit. Misschien maal ons al reeds in ons koppe rond, met sekere verskoonings of um, talkredes, wat ons baie keer in ons koppe gebruik, oor hoekom ons nie ons naaste lief nie. Ek wil vanochtend het echter vanuit Godse woord, oor wat hy vir ons wil sê. En ek wil stilstaan by twee gedeeltes. Eén gedeelt, wel eindelijk is baie, beide gedeeltes, baie bekende gedeeltes vir Lukas. So onder andere stilstaan by Lukas 10, vanaf vers 25, en dan gaan ons die gedeelte net daarna ook lees. So indien jy jou bybel saam wel het, en jy al graag saam met ons lees, kan het gerest daar ook maak. Lukas 10, vanaf vers 25, anders die lees ek vir ons voor, vanuit die 83-vertaling. Lukas 10, vanaf vers 25. Daar is een wetgeleerde, wat aan Jesus een strikvraag bouwstel. Hy staan ontoe op en vraagt, Meneer, Wat moet dit doen om die ewige lewe te verkry? Jesus sê vir hom, wat stond in die wet van Mooses geskrywe? Wat lees jy daar? Die wetgeleerde antwoord, jy moet hier jy God liefhe met jou jylle hart en met jou jylle siel en met al jou kracht, met jou jylle verstand en jou naaste soos jyself. Jy terug antwoord, sê Jesus vir hom, doen dit en jy sal die lewe verkry. Maar hy leed wetgeleerde by homself hand af en hy vraag te verder vir Jesus op weer. En wie is my naaste? Jesus gaan te nader daarop deur te sê. Toe man eenmaal op pad was van die af na hierdie goed toe, het rovers om aangeval. Hy het om kaal uitgetrek en omgeslaan dat hy half dood blij le en toe het hulle pad gegeen. Het gebeur toe dat daar een priester met daar die pad langs kom. En toe hy ons sien, gaan hy ver langs verby. Net so het daar ook hulle fiet by die plek gekom. En toe hy omsien, gaan hy ook, soos die priester, ver langs. Maar die Samaritaan, wat op 'n reis was, het op hom afgekom. Toe hy omsien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het na hom toe gegaan, sy wonde met olie en wijn behandel en hulle verbind. Toe het hy hom op sy rijdier gehelp en hom na Herber toegeneem en hom daar verder verzorg. Die volgende dag haal hy twee minstukke uit en hy dit aan die eienaar van die herberg en sê, zorg vir hom. En as jy meer onkoste met hom het, sal so ek jou betaal wanneer ek hier langs terugkom. Wie van hierdie drie is volgens jou die naaste van hom wat onder die rovers verval het? Die wetgeleerde antwoord, die man wat hom liefde betoon het sonder dat hy dit verdien het. Toe sê Jesus vir hom, gaan maak jy ook soe wonderlijke gedeelte wat in die lokasie evangelie vir ons geskryf is. Een baie bekende, baie populaire gedeelte wat ek geloof ons al, al verskye kere gelees het en preke na geluister het. Ek wil ons moet die vraag wat ons aanvankelijk hierdie dienst mee begin het, hier te gevraai het, wat verhinder ons om ons naaste lief te hee? Wat verhinder jou om jou naaste lief te hee? As ons met die vraag na hierdie verhaal toe gaan, dan moet ons eerstens vir ons selfs sê, kom ons plaas ons vir een oomblik, vir een weile in die voete van hierdie wetgeleerde wat Jesus strikvraag vraag vragen. Ek het so paar weke terug, het ons uh, tydens die diens gevraag, wat is die doel met godsdienst? En doot ek hierdie uh, vergelyking gemaakt van die, die hierdie wetgeleerde is ook val binnen in die kamp om te sê hy wil een godsdienst hee, die in Lukas 10 wat hom red van sy daarde op aarde hy soek die ewig leven, maar hy wil nie self getransformeer word nie. En nie, ons lees dit in die gedeelte, want Jesus sê toe vir hom, nou hy baie mooi die, die letter van die wet van hom neerschryf, hy weet wat om te doen, hy weet wat is die recept. Toe dag Jesus om uit en sê, maar gaan doen dit. En dan worstel hy met daie deel, so dis half asof hy, hy, het, die, hy het die theorie, maar hy sukkel met die praktijk. Iets verhinder hom om sy naas te liefde. Iets verinder hom om te lief, te doen wat Jesus hier en wat God van ons vrouw het hier die wetgeleerde vir ons gee. So is die eerste wegspringblok wat ons hier staan. Dit is ook om die wetgeleerde Jesus uitdap. Want hy sê, ek wil nie getransformeer word, maar ek wil die recep hee. Maar jy hoor ook een type godsdienstige hoogmoed waarvan hier die wetgeleerde praat. Nee? Dus hy wil al vir godsdienstige armdruk sessie hee met Jesus. Hy wil vir wees dat hy beter is in sy godsdienst, in die interpretasie van die wet, as Jesus self. So hy probeer om n strik vraag te hou. Nou, baie interessant die wetgeleerde se antwoord toe Jesus nou vir ons sê, maar wat lees jy? Jy is jy juist moest nou die wetgeleerde? Wat staan in die wet van Mooses? Dan haal hier die wetgeleerde so mooi dit erom 6 vers 5 van. Jy moet die Heere jou God lief in met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand, En uh, jou, 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 jou hart, jou jylle hart, jylle gees, jou siel, jou verstand en jou siel, vergewe my. So dit is die jylle holistische mens. En dit is vir Godvreesne jood, een verskirkelike fundamentele fondatie van hulle geloof. Dit is die belangrijkste gebod vir een Godvreesne jood. Maar hy haal dit noem 6 vers 5 aan en het is baie interessant as ons bijvoorbeeld die parallel tekste gaan lees in Matthäus 22 bijvoorbeeld. Dan had die wetgeleerde daar net met dit, jy moet hier jou God lief hee. Dit is die vertikale verhouding wat ek met God moet hee. Maar die wetgeleerde in Lukas 10 kan al reeds die horizontale connectie ook inbring door te sê, jy moet jou naaste lief hee soos jouself. So hierdie wetgeleerde haal ook aan Leviticus 19 vers 18 vir ons aan hier, te sê met die naaste ook lief hee. So het gaan natuurlijk oor God lief hee met alles binnen in jou, nie, jou jylle verstand, jou gedagtes, jou jylle siel, jou jylle weese, maar ook jou naaste soos jy En ek denk, dit is ook wat Lucas vir ons hier vandag wil vraag, of wil sê, of wil uitdag om te sê, wie is jou naaste? Eerst Ek dink dit is waarmee hierdie wetgeleerde sikkel. Van die, die wegspringplek, die achtergrond van Leviticus 19, as jy dit in my 7 of 6 ook gaan lees, as hulle praat van jy met jy naaste lief heen, he, dan is dit baie sterk a volkstilogie of a verboonstilogie. Nou wat dit net beteken is, in die oud-testement lees ons hoe God hierdie volk Israel uitkies, verkies, sê so jylle is my volk. As jylle is in wat ek van jylle vraag, as jylle gehoorsam is in die geboeie wat God vir jylle gee, ek as God vir jylle gee, dan sal ek jylle sien, ek sal lande gee, ek sal jylle vijande vertrap. So, dat is baie sterk onderbou van hoe meer gehoorsam is aan God, hoe meer minder vijande het, want hoe sterker is God, hoe meer vijande oorwin hy. So, jou naaste in die Leviticus Deuteronomium context, is iemand wat soos jy gloe, Iemand wat soos jy, n uitverkore volk is, een mede Israeliet. Maar Jesus kom, en God stuur Jesus, om die oud testament verstaan van jou naaste, radikaal op sy kop te draai. En dit is wat die gedeelte vir ons lewe. En kom ons gaan lees, nou wat is die uitdaging wat Jesus dan vir die wetgeleerde sê, wat om help om te sê, maar hoe kan jy lief doen, naaste liefde hee. Vertel hierdie verhaal. As jy rovers kom en hulle slaan een persoon hyltemaal amper dood, trek hom kaal uitleid langs die pad. Het is een belangrike tydperk of een, die omgeving waar het plaatsvind is in hierdie groen Jerusalem. Het is een baie gevaarlike pad, die van die dag wat al die voorraad gehad om Israel te gewees het. Jy kan nog op een relatieve soort paaieke, as kan het jy net nie sê, dit is die paaieke nie. Het is klein voetpaaieke, nee. Wat oploop van hierdie groen af oploop na Jerusalem toe. Jerusalem spiek die woord. So dit is die scenario. Nou kom daar een priester. Dit is vir ons waar belangrijk. Nee, hy is iemand wat actief betrokken is in die, in die tempel. Hy woon tientien in die regio. So hy beweeg op na Jerusalem toe. En die reden hoekom dit vir ons belangrijk is. Want hierdie priester gaan tientien in dienst doen in die, in die, in die tempel in Jerusalem. So dit is die godsdienstige plicht. Dit is sy werk. Hy gaan werk doen. En dit is, uh, ons lees nie geskrifte dat, daar is natuurlijk verskye of klompie priesters in die omgeving waar al woon, wat beurt kry om dienst te doen in die tempel in Jerusalem. Het is een baie groot eer. So dit is ook sy enigste geleentheid in sy liefde wat hy mag en kan dienst doen in die tempel. So is dat eens in die leeftijd geleentheid wat hier die priester het om te gaan dienst doen in die allerheiligste in die tempel of die tempel in die rieseling. So groot eer, Godse woning. Nou, dink mooi, as jy as priester al voorbij stap en jy sien, hierdie persoon, hy is kal, hy is geslaan na die bloedloop, so da's lichamelike vloeistof buitom, so hy is onrein. So as jy as priester wat gaan diens doen en moet rein wees, dan hierdie persoon vat, wat gebeur? Jy word onrein. So hy weet, as ek nou hierdie persoon lief het, liefde betoon, dan verbeer ek die kans om dienst te doen. Dat eens in een leeftijd geleend het, my gods plig in die tempel te doen. En dit is sy verskoning, dit is het verhinder. Hy sien hier die groot eere rol wat hy het om te gaan dienst doen, maar ook net so is sy godsdienstige dienstige plig, sy werk sê, maar hy moet rein wees om te gaan doen. So hy kan nie nou onrein wees dier hierdie naaste persoon liefde heen. Tweede verskoning, Elaphethon. Natuurlijk, hulle is die oons van die letter van die wet volg, en hulle is die wet geleerd is. So hulle ken hier die wet my die letter. Nou weer eens, as hy aan hierdie persoon raak wat gebeur, dan is hy onrein. En as jy die letter van die wet volg, jy moet soveel as moendlik van hierdie wet te onderhou, om seker te maak dat jy rein blij. En as jy onrein is, dan kan jy in Godse teenwoordigheid ingaan in die tempel nie. Um, jy, jy val uit Godse sien uit, as ek het so kan stel. So hy weet, hy gaan onrein wees as hy nie die persoon vat. So of dit is sy, sy uitleef van sy geloof, hy mag nie rein word, uh, onrein wees raak nie. Hy moet geleend jy die situaties vir my wat om onrein maak. Dit is ook om die wetgeleerdes net keier met mense soos hulle, wat rein is. Dit is ook om die so kwaad is vir Jesus, as hy eet saam so met sondaars en tollenaars wat volgens die fariseers, se oor, se verstaan van die wet, onrein is. So Jesus hang uit met die onreine mense. En hy sê die fariseer, of die wet geleer, ek gaan ook nie om kan help nie. Dit my verskoning, maar dit is een paar godsdienste geëen, so ek kan hom nie help nie. Dan verander Lucas hier die situasie heel tomal op sy kop, dier een radikale vreemde beeld te gebruik. Daar kom 'n Samaritaan. En ons hoef nie ver te lees in die Bijbel om te om die situasiehoudings te hoor, te lees van die volk, die tyd waar hy geleef het, teenoor die Samaritane. Hulle het gedink net God kan die Samaritane red. Hulle het hulle vermij van alle kant af. So as jy gereis het in die tyd, het jy om Samaria gereis in plaas van dier, want jy probeer hulle vermij van alle kant af. So dit is so radikaal, as een Samaritaan geslaan, as ons langs die pad geleid, sal so hulle een kulturele verskoning gegeet, van, is een Samaritaan, ons neem nie met hy. Maar nou kom, hierdie Samaritaan, wat weet, amal kyk neer op hulle, as kulturele groep, en hy is een voorbeeld, vir hierdie wetgeleerde wat Jesus uitdaag, oor hoe dit lyk as hy naast lief het. En dit is belangrijk, hy, hy, hy gees eie veiligheid op prijs, nee? want hy gaan staan nou op hierdie roverspilomp, dit is klomp, gevaarlike situaties, waar die rovers daak nog in die bos, of achter die klippe kon wegkrip, en hom daak ook kon beroef. Maar hy vat hierdie, hy staar hierdie gevaar in die gezicht, en hy stop by die persoon. Hy gees sy wijn en sy olie, en hy, gene, of hy uh, behandel sy wonde. En dit is belangrijk, dit is nie net soos een luxheid, soos ons vandag sê die uit een wijn. In die antieke tyd, in hierdie tyd, was daar nie water wat drinkbaar was nie. So om die water drinkbaar te maak, gooi hulle wijn by. So jou wijn is verdun met water en dit is jou levensvloeistof. So hierdie Samaritan gees sy levensvloeistof. As hy verder reis sonder wijn, kan hy nie om sy doos les nie. Hy kan doodgaan van die, van die hitte, van uh, die hydratie. En hy gee dit en hy gebruik dit om die persoon wat geslaan is te help. Hy geef van duur olijfolie of olie en hy genees of behandel sy vonde. Hy geef om twee, hy vat sy tyd, hy vat om naar die herberg toe, hy geef vir die herberg, hy geef twee minstuk. Dis twee volle daal sy inkomste vir die samarheid Hy geef sy tyd en ook sy geld. Meer as dit, is alsof hy verhouding bij en sê, maar ek gaan later wie vir bykom, dan sê ek kyk hoe gaan ek met hom. As hy dan meer onkost is, sal ek verder help. Hy koop in in die persoonslewe om te sê, dit sê net van, hoe is minstukkig, kry jyself by die uitberg en sorg vir jyself nie. Hy gaan weer een draai kom maak en kom kyk, is jy ok, wat het jy nog nodig? Dit is gebou vanuit een fondatie van vriendschap, van ek het jou lief naaste liefde. So dit is die, die voorbeeld wat Jesus dan vir hier die wetgeleerde wat om uitdag in Lukas 10 geem, te sê, wie van hulle doen dit, dier hulle naaste liefde. Die persoon wat met leide, wat ek Dit is baie belangrik, ek het dit nie genoem nie. Maar het julle gehoor die Samaritaan, toe hy hierdie persoon langs die pad sê, wat sê woorde, wat, wat Lucas van ons vertel, hy het hom innig jammer gekry. Dit is belangrike woord, dit is hier as ook die verhaal van die, uh, ons noem het uit die verloore seem, as eindelijk die barmhartige vader, nee, die pa wat sy baas doodverklaar en sê, gee my jou gaan leef vir dit uit, dan kom hy terug huis toe. En as jy daar gedeelte gaan lees, dan sien ons, die paas sien sy sien aankom, dan kry hom inig jammer aan hart loop hy het Sê ons iets van die hart van God. Hierdie Samaritaan het die hart van God, want hy kry hierdie persoon, op hierdie situasie, op hierdie oomlik, is hierdie persoon sy naaste. En kry hom inig jammer het nie gevoelswam, want hy het nie Klip, een hart van klip, soos die wet geleerde is, soos die wet op klip geskryf is. Maar die gees van God is al so aan die werk in sy leven, dat sy klip hart versag word. Dat hy een sachte hart krij om hom innig jammer te krij. En dit is wat Jesus vir ons kom wees. Om die wet van God te kom opgradeer, om te sê, die koninkryk van God is enig iemand wat gloe en beleid die Heere is die, is die van God, is ons verlosser, het na toegang geleentheid om deel te wees van hierdie Koninkrijk van God. Van is wat Lucas vir ons sê, sy jylle roeping, he, Lucas 4 hy preek naas er, hy die mens is so versoot vir sy preek, en ek sê, bly by ons. Sê, nie, 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 nie. Ek moet verder gaan. Ek moet, paar belangrike woord vir Lucas, die goeie nees die evangelie van die koninkryk van God verkondig. Dis wat Jesus doen. Dis wat die Samaritaan in Lukas 10 vir ons doen. Dier daar te wees vir die persoon wat vir dood is, wees hy die vader van God. Hy wees Godse koninkryk dier te sê vir God het hy jou ook in innig jammer. En hy wil deel hee van sy koninkrijk. Maak nie saak of jy glo soos ek, of jy lyk like soos ek, of jy die sel taalpraat as ek nie. Maar binnen in die koninkrijk van God is ons amal mekaar sy naaste. Ek wil graag die volgende gedeelte ook lees. Ek het nou gesien hoe ons baie maklik ons sy godsdienstige verplichting as sy verskoning kan gebruik, as sy hindernis kan sien, hoe ons ons geloof soms, ons lees van Godse woord as hy hindernis kan sien oor ons naaste liefde heen. Soms kan ons kulturele vervinde hindernisse in ons leven inbouw. Maar ek dink vandag, juist in die COVID-tijdperk waarin ons sit, is daar een nieuwe hindernis, wat ek dink al lang kop uitsteek, maar wat nou rechtig waar oor hoogtepunt bereik het. En is die gedeelte net die na, vanaf vers 38, lees ons, op hulle reis het Jesus in die dorp gekom, waar vrou Martha om ons gas ontvang het. Sy het een sistergaat Maria, wat aan die voete van die heren gaan sit en na sy woorde geluister het. Maar, Martha was baie bedrijwig om alles slaar te maak. Sy konte daar staan en sê, heren, hinder dit u nie, dat my sister my alleen laat bediene. Sê, sy, sy moet my kom help. Maar heren antwoord al, Martha, Martha, jy is versorgd en bekommerd oor baie dinge. Onnet een ding is nodig, Maria het die beste deel gekies en dit sal nie van oor weggeneem voortleem. Mag tak as een vreemde gedeelte wees, as ons praat oor wat verhinder ons om ons naaste liefde heen. Maar ons kan so makkelijk in vandagse tyd, hierdie gejaagde Martas wees, wat jaag van een Zoom vergadering na volgende Zoom vergadering, wat laat, laat kom vir vergadering, wat so gejaagd is in ons leven, wat so die spoed leef van die wereld om ons dat ons die geleenthede mis, een, as God aan ons tafel kom sit, as God aan ons deur kom sit, maar ook as ons geleenthede mis om ons naaste lief te heen. Geleenthede wat ons Godse hart kan wees vir ons naaste, geleentheid wat ons Godse koninkrijk kan laat realiseer vir die mense wat het nodig het in die oomblik. En dit is wat ek denk in hierdie COVID-tijdperk kop uitsteek, baie ernstig. Amal met wie ek praat, betekent van ons die geleentheid om van huis af te werk. Maar met amal wat met wie ek praat het van huis af begin werk, het nou meer tyd, want hulle rei nie meer hier en weer na werk en terug nie. Maar dit betekent hulle werk meer, hulle het meer vergaderings, dat hulle meer gejaagd raak. En ek weet nie van julle nie, maar ek weet as ek gejaagd is, dan verminder my leef, uitleef as een disciple minder verlaag. En wil het ook afsluit ons geleentheid vanochtend dier een, een hele dagse studie wat hierdie twee verhalen en het rechte van het baie mooi saamvat. Een so, studie, een wetenskapelijke studie, wat in 1973 alreed gedoen is, soos een ouder studie van Darleen Batson. Stefanie Berre het, ek denk al paar keer by leer geleentheid of so genoem en hoe het steken het by my vast. En hulle het juist gaan kyk in Amerika, wat is die inpak van een verhaal, en is nou specifiek, hy het gaan toets die baremaartige samaritaan. Wat is die inpak, as jy die inhoud van hierdie verhaal ken? Anwar jy, ons het die wetgeleerde. Ons weet, ons van ons naaste liefde. Maar om het te weet, wat maak dat ons dit doen? Net so die wetgeleerde. Of wat verhinder ons om dit te doen? So dit was die een veranderlijke in die studie. Hy het grootplomp studenten gehad, die logische studenten van alles, en hy het gesê die een helfte, Jy moet, jy is nou in hierdie gebouw en jy moet gaan na die volgende gebouw op campus en jy moet gaan preek oor die barmhartige Samaritaan, die een groep, die een helft. Die ander helft van die groot groep moes ook van die ene gebouw gaan na die volgende gebouw toe op campus, maar hulle moes een praakje gaan lever oor die lewe van een student op die fakulteit. So hulle moet een fakulteits, weet, administratieve type gesprek gaan heen. So dit is die een veranderlijke, die verhaal van die barmaartige samaritaan, wat helpt het hulle? Maar toe bring hulle tweede veranderlijke. Hulle sê, toe kom ons kyk of gejaagdheid, die vlak van gejaagdheid, hulle gaan verhinder of nie, om dit uit te leef, of nie. So hulle toe binnen in natuurlijk beide groepen, die barmaartige samaritaan groep en die, uh, gaan praat oor die fakulteit groep, dit verder in drie vlakke gedeel. So hulle het vir klompie van beide groepen gesê, hoe nie waar nie julle het baie tyd? Jy het een paar met jy, jy kan nog die toe gaan jy kan rustig loop van hierdie gebouw en die volgende gebouw toe op campus. So die vlak van gejaagdheid is baie laag. Toet hulle weer eens, beide oor elke van die groepen, die barmaartige Samaritaan groep en die administratieve gesprek, die tweede vlak van gejaagdheid, wat kom praat van een middel, mid, medium type gejaagdheid. Ek sê, jy, jy het alksum so in 2 minuut, dit is net net genoeg tyd om by die volgende gebouw uit te kom, so jy moet gaan. Natuurlijk het hulle derde groep ingebring om te sê, jy is al reeds laat. Jy is al reeds laat en jy moes al begin praat het gang. Nou met die toets het hulle op hierdie pad van die ene gebouw naar die andere gebouw toe een persoon, een acteur aangetrek as een boemelaar dat hy slenters like, um, like of hy seer gekry het um, op hierdie pad. Hulle moes of om hom of oor hom geloop het van die ene gebouw campus na die andere gebouw. Dit is die studie. Nou kan jylle denk, as ons nou vandagse preek ek, wat is die resultate? Binnen in hierdie groep kan ons dadelijk sien, of jy barmhartige Samaritan moes gaan preek het, en of jy die administratie gesprek moes gehad het, dit was nie een invloed of jy gehelp het of nie. Die grootste veranderlijke wat gehelp het, of jy verhoed het om te help, was of jy gejaagd was of nie. Die laag klas, die, die vlak wat baie tyd gehad het, 65% van hulle het gestop not, en gehelp, of net gestop en gevraas jy ook kei bevolk opneem. Die middel groep, 43% van hulle, het gestop. Dink mooi, die groep wat laal laat was, wat verskrikkelijk gejaagd was. Hoeveel denk jy hulle het gestop? Slechts 10% van hulle. Oor beide groepe. Of jy moes gaan praat oor Baramartig van Ritaan, of wat mys raas gesprek. Ons kan so in ons eie leven gejaagde in Martha's wees, wat een groot invloed het of ons stop en die koninkrijk van God verteenwoordig, of ons stop en ons naaste lief het, of nie. Het is alf asof ons die, die, die uitleef van ons geloof, die discipleskak om die koninkrijk van God te verteenwoordig, is een lieksheid wat afneem soos die gejaagdheid die spoed van ons dagelikse lewe toeneem. Ek sê dit weer, die uitleef van ons geloof, om Godse koninkrijk te verteenwoordig, om ons naaste liefde hee, is een leeksheid wat afneem, soos wat die spoed, die gejaagdheid van ons dag toeneem. Hoe meer gejaagd ons is, hoe minder stop ek het. Ek tyd, sien ek my naas selfs al raak. En ek dink ons moet in vandagse tyd, ek dink die Heere druk het op ons hart om te sê, kom ons ruil ons wereldse gejaagde spoed in vir Godse spoed. Wat is Godse spoed, vrouw jy? Gaan kyk het na Jesus. Gaan lees die Lukas en Margielie daar so baie vir geleend, jy daar voorbeeld, ek kan by bijna stop elke nie. Maar Jesus' spoed is altyd mense. Hy die agenda, san, o ek is laat my volgende vergadering ek vir my al die mense, en ek hartloop, na my volgende vergadering Nee. Hy sal altyd stop geleentheid maak vir een persoon, vir een mens. As hy dier die skade loop en een vrou vat aan sy kleding stik, dan sal hy stop net daar in hom of haar bedien. Hy sal om pad loop, om mense raak te loop. Hy sal by mense aan huis gaan, terwyl die disciples om aanjaag en sê, maar jere, ons het nie tyd nie. Jesus sal sê, ek het altyd tyd vir mense. Mag ons, ons gejaagde lewe inruil vandag, vir Godse sput. Mag ons die mense, wat om ons is, wat elke dag om en by jou die lewe doen, geleentheid skep. Mag ons besef, mag die gees van God ons aanhits om ons naaste liefde. Mag die gees van God ons aanhits om net op die kree breek in ons lewe te trap. Dat ons ons naaste om ons raak sê. En ons naast is enig iemand wat kan deel raak van Godse Koninkryk. Mag ons geleentiedes sien, want daar is om elke hoek in draai in jou leven, beloof geleentheid waar ons Godse Koninkryk kan verteen worde. Daar waar ek en jy die hart en die hande van Jesus Christus kan wees vir die gebroken donker wereld. Kom ons bid samen. Heren, dankie vir die geleentheid wat ons sê Tom reg oor die wereld, recht oor Zuid-Afrika, dier die internet by die voete te kom sitteer. Nere, miskien is ons in ons eie koppen nou bezig met die gejaagde Martas wat ons is. Dat ons denk aan die zondag middag het, ons denk aan die, die week wat kom, of die week wat was. Nere, help ons dat ons net soos die, 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 die spoed van die Martas in ons leven kan indreel vir die spoed. Die spoed wat ons altyd die persoon, die mens raak sien, dat ons altyd geleentheid raak sien om ons naaste lief te hee. Selfs al is dit nie door vriendelijk te wees, selfs al is dit nie door een glimlach te gee. Mere, ons ook aan hits, as dit nodig is, as ons soos die barmhartige Samaritaan ons tyd, ons geld, ons veiligheid op sy moet sit, om jy hande en voete te wees vir hierdie gebroke wereld. Om so die koninkryk, die goeie nies van die koninkryk te verkondig te wees, om elke hoek en draai van ons leven. Vraat in die groote en heilige naam al jy. Amen. Baie, baie dank dat jy ingeskakel het. Ons wil jylle graag uitnooi, en dan jylle die, die inhoud van vandagse preek, een bykie meer wil weet. Ons gaan, um, ons begin 20 november, dis woensdagavond, begin ons volgende Bible En ons gaan juist bykie verder gaan oor hierdie thema. Ek en Stefan, ek gaan ook bykie aanbiedt, gaan jy stilstaan by die evangelie van Lukas. En ons gaan op die hake van Jesus loop, deur die evangelie. En een achterkom, wat is Jesus' roeping? Wat is die wil wat hy uitleef? Hoe lyk dit? Maar ook so, hoe lyk Jesus' spoed as ons dier die Lukas' evangelie stilstaan by die gebere, op reis gaan, saam met Jesus dier die Lucas Evangelie. So ons nou jylle uit, woensdagavond 20 november, ons begin 7 uur en as dit vir 4 uur is, rechtstreeks hier op Facebook of op uh, YouTube wat ook al jy kyk, mag jylle elkeine gesene week he, ons Bible School begin ook weer, op Reis begin eerskunde vrijdag weer, 9 uur die ochend en met dit met jylle gesene week he, tot volgende week, tot ziens